0: todo un episodio para acordarme la recomendación que me quiero acordar hace una semana
1: Un décimo episodio de After Y si bien generalmente no tratamos últimas noticias, pues para eso está Sopranus Perdón, arrancaste el After
0: puramente porque querías decir un décimo ¿No? Sí. Bien, me parecía
1: Sí, sí, sí me, me estuve fijando para las notas del podcast después pues, y ah, un décimo, ok ¿Sabés qué? Yo hubiera dicho décimo primero es que esa es la diferencia entre ordinal y numeral. En cualquier caso, claramente para noticias dejamos los News, pero esto pasó después de News. me parece, que Apple finalmente empezó a laburar con los desarrolladores. Y disculpen, ya sé, todos los episodios le vamos a decir, no, vamos a seguir hablando de Apple, pero TechTember parte 3. O sea, es
0: el momento, es el momento. Y lo mismo con AMD. O sea, los últimos 10 episodios habrán sido AMD, Apple, NVIDIA y, y algo de Intel.
1: A ver, gente, por eso es que After se llama After. Tiene la A al principio para indicar Apple, AMD, Amazon. Está, está todo ahí. Si no, si no lo ven, es su problema. Volviendo al tema en cuestión. Ayer Apple anunció que todos los desarrolladores que saquen menos de un millón con sus aplicaciones van a quedar dentro del programa. va, Pueden aplicar un programa de eh, pequeños negocios que les va a permitir reducir su comisión del 30 al 15%. La verdad está bueno, sobre todo considerando que esto muy probablemente sea eh, consecuencia de toda la presión de este año, ya sea gubernamental como de las redes sociales y eh, distintas regulaciones, causas judiciales y demás. Pero es un 15% que no le están aplicando, por ejemplo, esto no va a solucionar su problema con Epic.
0: Eso quería discutir. ¿Vos crees que esto viene a modo de sumatoria de todo lo que sucedió? ¿O que la presión vino más por el lado de la movida de Epic que para mí no? No. ¿O viene por el lado legal de los juicios que estuvieron teniendo?
1: Tampoco, porque esto no soluciona tampoco el tema de que los desarrolladores todavía no pueden acceder a pagos de terceros, no pueden acceder a un store de terceros, o sea, sigue estando todavía todas las cadenas de la store. Pero ahora eh, tenés eh, un costo de admisión un poco más bajo, digamos. Eh, los desarrolladores tuvieron una subida de sueldo para el año que viene, digamos. Para mí que es una cuestión, y varios en Twitter también lo están diciendo... Es un 5% de ganancia total del App Store que afecta al 98% de los desarrolladores en un año de mierda.
0: ¿Quién?
1: 15%, ¿no? 5. No, es un 5% de las ganancias del de App Store de Apple.
0: Ah, está bien. El 5% viene por el lado de los 98... Está, 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 está bien. Eh... O sea que el resto viene por el, por el lado de 5 apps que levantan todo, como sí, Homescapes.
1: 5 sí. apps, eh, ponerle Fortnite, todos los casinos móviles que llamamos juegos... Etcétera, etcétera. Juegos de azar. De <ríe> azar. Así que sí, es política, obviamente. Pero me parece que también va porque, bueno, es un 5% y estamos ayudando al 98% que te estás ganando buena fe con todos esos desarrolladores chiquitos. Tim Sweeney no perdió la oportunidad y ya dijo que su batalla contra Apple es como la batalla por los derechos civiles, libertad civil en Estados Unidos. Para mí ahí la pifió. La viene pifiando de hace rato. O sea, que no, vez que hable para peor.
0: Toda la jodita que queremos pagar menos, que es por todos los... Está bien, listo, bárbaro. Acá, y, y si sí, me van a escuchar la voz media como entre ronca, hasta con un poco de catarro o lo que sea, estuve muy enfermo y probablemente este after lo hables mucho más vos que yo. Porque la garganta, si no, para después de grabar los 15 videos que tengo que grabar, no me va a alcanzar. Pero, para mí acá la pifió porque se puede poner mucha, mucha gente en contra, porque está tocando algo que literalmente tiene que ver con derechos humanos. Que no tiene nada que ver con esto. En una batalla entre Que una compañía aparte te me te parece. Ya. Perdón, pero me parece entre sucio. A, sos muy boludo de meterte en una cosa así. Y a comparar algo que tiene que ver con un 15% de guita que no estás ganando. Teniendo una empresa recontra multimillonaria. Al lado de gente que estaba siendo esclavizada. Y que la mataban porque tenía piel de un color distinto. Por creencia o lo que sea. O sea. Sí, no. eh, alguien que controle a este hombre. Que está diciendo y lo dices.
1: de igual manera él dice el 15% es lo de menos no importa nosotros queremos sí, tener claro. eh, el store en la plataforma lo que sea es lo mismo o sea sigue siendo <ríe> es, una comparación es, del orto
0: creemos que 100 millones de dólares <ríe> es, una, es una vergüenza como una ofensa no de la línea
1: muy probablemente no vayan a ver eh, que los precios de las apps vayan a bajar o sea del vamos en los primeros años ya fue la carrera del fondo los 99 centavos es bastante bajo no es que quieren seguir bajando es que no creo que las apps
0: deban bajar de precio. No. O sea, esto es justamente un beneficio para los devs. Para claro. que puedan concentrarse en ofrecer un mejor servicio, en desarrollar algo mejor, en simplemente darle más tiempo. Sí, o a lo largo de un año. no estaría de acuerdo año. en que bajen los precios de las aplicaciones. O sea, obvio me encantaría que todo fuera más barato, pero hay gente que está trabajando del otro lado para hacer que eso suceda. Entonces, claro.
1: Aparte, a lo largo de un año y todo eso, un 15% de toda la plata que ganan puede significar la diferencia entre solo trabajar de desarrollador y tener que buscar un segundo laburo. También. Estamos hablando de aplicaciones chicas. No, no estamos hablando de esas aplicaciones que son las que mueven la gran cantidad de capital. Así que, buen movimiento por parte de Apple. Se ganaron buena fe por parte de los desarrolladores que la venían carcomiendo en estos últimos años. Y bueno, habrá que ver cómo sigue todo el tema. <ríe> Spotify también se está quejando de que el 15% no es nada, encima de ellos... Pobres. No entraron dentro del préstamo, pero... Pobrecito. Sí. Claro. Aparte, en las ruedas de prensa, después cuando tienen que hablar con los inversores, aclaran que Apple no es ninguna amenaza. Pero cuando tienen que hablar con los abogados, ese es otro tema. Así que, terminemos con Apple y arranquemos con Apple. Sí. Porque... <risa> ya si Yo sabía, entera, sabía que se venía. Salieron las reviews del M1. Y no voy a hablar tanto de la MacBook, de la Mac Mini o de la MacBook Pro... Porque estamos hablando de la plataforma M1. Es la misma computadora en 3 case distintos. Con distintas configuraciones de refrigeración. No sabemos si capaz alcanzan distintas velocidades. Pero están dando todos menos ben benchmarks. Y pruebas de performance similares. Así que vamos a hablar de la plataforma M1. Porque aparte probablemente cuando salga una Mac Pro 16. O el iMac tengan otro chip. Con un poco más de potencia. Y eso va a estar interesante.
0: A mí me dejaron con ganas. De ver qué es lo que va a pasar con los chips. Para máquinas que estén pensadas para... Uso potente. Creación de contenido, render de simulaciones, lo que sea. Siento que estas MacBooks con este M1, que está espectacular, es como más para uso de Ultrabook, entre comillas, porque es una marca de Intel, para desarrollar código y para ofimática y alguna que otra cosa más, que se puede más todavía, ¿no? Ojo, pará, pará, se puede más. Pero siento que Alpel. Siento que Apple las apuntó a esto ahora porque si no vieron ningún benchmark, Apple básicamente cumplió con lo que dijeron. ¿Se acuerdan de esos gráficos falopa que decían 2,8 veces, 3 veces acá, tantas horas de batería? Cumplieron. En algunas ocasiones es exactamente lo mismo, pero está. O sea, la batería es casi la misma que dijeron y es impresionante la diferencia considerando que no cambiaron la capacidad de la batería, solamente cambiaron el chip. Entonces... Está genial que encima todos estos benchmarks hayan sido corridos en algunos muy pocos casos en aplicaciones nativas, pero principalmente en otras traducidas a través de Rosetta. O sea que ni siquiera son apps que están corriendo nativamente. Es una locura. Es una locura. Y que haya sido todo tan suave, tan lubricado, tan prolijo en este lanzamiento, la verdad es que Deja bastante tranquilo a la gente que compra este tipo de productos. Como que. Che. Tenés un software que no está desarrollado para ARM. Para funcar con el M1. Listo. No pasa nada. O sea. Tenés que. Instalar Rosetta. La primera vez. Y después. Es como si no tuvieras que hacer nada. Como si no tuvieras nada puesto. <risa> o sea. Es así todo solo. Y si sí, lo voy a tirar. It just works. Es así. Sí, no, sí.
1: 90% de los casos. Siempre va a haber capaz alguna aplicación que no vaya a funcionar. Que si yo, por ejemplo, yo en la MacBook utilizo Audio Hijack para poder grabar y todo eso. Y como eso hace uso específico de algunas features del sistema y todo, no puede. O, por ejemplo, si utilizan Homebrew. Todo lo que es Homebrew, como por ejemplo YouTube de Dell y todo eso, todavía falta recompilarlo. Todo es otro tema. Igual calculo que va a llegar. Sí, o ¿no? Sea, la gente o sea, Audio Hijack, considerando que es un software pago... ¿Lo van a o reescribir
0: o lo van a aportar de alguna forma?
1: No, no, lo, están trabajando en eso. Roga Mueva o Ameva, no sé cómo seguir en inglés. Rogue Amoeba es el nombre de la compañía ah no ni idea vienen trabajando con Apple desde hace rato no, no la van a abandonar en este momento y encima ya están las aplicaciones optimizadas para Big Sur ahora solo falta dar el paso a esta nueva arquitectura de sistema es interesante que hayan optado por esos gráficos se le dicen de besos porque no tienen ningún tipo de número específico ni nada es como Amazon que dice sí, sí vendimos más que el mes anterior pero nunca ningún número concreto es una lástima que hayan recurrido a eso pero al final del día se está probando todo lo que tiraron por otro lado es una transición muy similar a lo que sucedió antes cuando pasó con PowerPC. O sea, están todos los mismos elementos, tienen aplicaciones universales, tienen Rosetta. En ese momento, Intel, si bien tiraba mejor performance que PowerPC, no era tan radical la diferencia. O sea, acá estamos viendo, como vos decís, aplicaciones que inclusive traducidas con Rosetta funcionan mejor que ya lo que venían de antes. Y estamos hablando del M1 que va a ser el acceso a Mac. Como os decís, es eh, para... Ofimática, capaz, eh, no exactamente laburo pesado. Pero aún así, hay gente que ya está probando, por ejemplo, compilando WebKit, o sea, Safari. Tarda 20 minutos contra 26 o 30 que te tardan con Intel. Y después te queda 90% de batería contra, por ejemplo, un 67% en el MacBook Pro 16. Eso vi.
0: Benchmarks de cuánta batería restante tenés después de hacer una tarea. Que nunca había visto. Está buenísimo. Tiene todo el sentido del mundo. Por ejemplo, la MacBook Air considerando que podríamos no recomendar productos de primera generación para este salto por lo que se vio es totalmente recomendable o sea es uno de esos productos que te puede durar muchos años obviamente el año que viene va a venir una probablemente mejor con otro panel con de diseño lo que sea puede ser no sabemos Sí, no sabemos el ciclo de pero ahora. si te compras esta ahora porque la necesitas porque venís esperando hace un montón de tiempo probablemente esté recontra
1: bien por ejemplo no sé si siguen a Clint que es el que hace Lazy Game Reviews LGR en Twitter, él mostró su nueva MacBook que se compró, y no solo estaba jugando a Doom a través de Dosbox, sino que estaba editando su video en Premiere 4K, todo como nosotros más o menos. Estaba scrolleando nomás en la timeline. Yo no puedo creer, porque aparte de eso, está funcionando sobre Rosetta. Qué sé yo, tiene cierta ventaja ahí porque toda esa parte depende un montón de la GPU y todo, y con Metal ya está todo optimizado. Pero igual, está funcionando sobre Rosetta. Yo vi uno más.
0: De un chabón que estaba corriendo 12 pestañas de Chrome sí. con videos de Marqués Brownlee en 4K. Y no me acuerdo si encima después hacías Scrabbing en una timeline en Premiere con la 16 GB de RAM.
1: La verdad, sí. Estoy esperando que llegue alguna acá. Tengo ganas de probarla. Tengo ganas de ver cuál es el techo. Sí, son de acceso todavía, pero tienen más potencia que una Mac. Una iMac Pro, me parece, en single core. En multicore nunca van a llegar porque son 8 núcleos con 16, 32. Pero aparte es eso.
0: un TDP de 10
1: watts. Sí. 10
0: watts. <ríe> 10 watts.
1: Si ven. Es eh, nada. Acá abajo tenemos vinculado el artículo de Anantec, donde hacen todas las pruebas SPEC, donde hacen todos los benchmarks. Es un sitio bastante técnico. Pero el único que está peleando de, así al borde, al filo, es AMD con Zen 3. Pero son 10, 20 watts. Contra no sé cuántos que tenés en el 59 50.
0: A mí lo que más me gustó de todo este lanzamiento no fueron las MacBooks ni el chip en sí. Sino que estamos arrancando de cero con un sistema operativo que no sé si fue reescrito completamente de cero. Pero que es nuevo, entre comillas. Entonces, y esto obviamente es algo que puede hacer Apple, que no tiene una cuota de mercado gigantesca al lado de lo que son, por ejemplo, la cantidad de laptops con Windows pero demuestran que se puede las ventajas y dejar atrás todo lo que es legacy esos procesos recontra viejos en donde tenés que parchar una cosa arriba de la otra para que esto te funcione porque esta rutina vieja en realidad tenés que hacerla correr 5 veces para que pase tal otra acá no, acá ya tenés todo mucho más optimizado y podría abrir la puerta que tal vez más adelante pasen cosas así del otro lado.
1: Del lado del desarrollo de chips y todo eso, probablemente empecemos a ver más computadoras funcionando sobre ARM. El tema viene del lado del software, como os decís. Es empezar a dejar atrás un montón de extensiones legacy. O sea, Apple pagó un precio por esto. Obvio. Mi MacBook tiene un CPU Intel pero no puede correr nada 32 bits. Es nada más 64. Es hace rato que vienen cortando, cortando, cortando. Pero también Apple siempre tuvo cierta influencia con su grupo de desarrolladores. Capaz medio abusiva, capaz medio sinérgica. Pero siempre tuvo una relación de tira y afloje que le permitió llevar a un montón de gente a, eh, a utilizar las nuevas tecnologías. Siempre un montón de aplicaciones intentaron ser buenos ciudadanos de las plataformas que hacen. Entonces cada vez que hacen una migración de plataformas, ya sea de sistema como cuando hicieron de macOS clásico a macOS 10. Que trajo Unix y un montón de cosas o de arquitectura de CPU se traen un montón de aplicaciones porque los desarrolladores van y vienen y actualizan todas esas cosas en Windows estaría un muchísimo más complicado porque también nada, tener que mandar Windows para todas las empresas que necesitan mantener corriendo esa aplicación que hace 30 años programó a alguien que no sabemos si sigue vivo pero es lo que estamos utilizando para el área de contabilidad, así que
0: es lo peor del mundo, es absolutamente lo peor del mundo y es una lástima porque no sé si van a poder realmente salir de eso. Es decir, en algún momento van a tener que cortar sí. para hacer algo nuevo. Si no, siempre vamos a tener la performance por fuerza bruta. Claro. ¿Está bien? Están viendo avances, ojo. Estamos viendo cosas espectaculares. De hecho, de lo que vamos a hablar ahora del lado de la ODMD. Pero se nota que con esto hay un salto diferencial. Que deja de ser marginal.
1: Guarda, en los últimos 10 años, Microsoft intentó varias veces esto. ¿Te acuerdas? Con Obvio. Windows 8, con las aplicaciones Metro, todo. Pero nunca tuvo el acompañamiento por parte de los desarrolladores. Es
0: que yo siento que nunca lo quisieron hacer de forma seria. No, no, no. Y hacer un corte y decir, hasta acá llegamos con esto. Se ponen al día, tienen un año. Y si no, chao, se joden. Que... Es medio de la forma de hacerlo, obviamente acompañando y demás, o dando distintos plazos. No es que ah, oh, Pero si no lo hacen de esa forma, ¿qué van a hacer? No, no, y de no última, dejar la versión anterior vieja, corriendo para las PCs viejas, que tenga que usar ese software para poder facturar en AFIP, qué sé yo. <ríe> y bueno, en, en algún momento tenemos que evolucionar tecnológicamente con respecto a esto no podemos ser siempre acarreando tracción a sangre.
1: Microsoft creo que está intentando hacer esto con lo que es Windows 10X, que no es ni Windows 10 ni Windows X, sino Windows 10X, que es el que va a venir.
0: Es como que Microsoft, para los nombres, es, es, es un Sony.
1: O sea, tiene como un par de cosas y siempre las va girando. Dice si yo la X, sí, poner un poco más adelante, un poco después. Con la de la Xbox
0: también, es como que no, ¿viste? Claro. no entras letras.
1: Pero el caso es que se acuerdan de la Surface Neo. No la Duo, sino la Neo que era la grandota.
0: No, no me acuerdo.
1: Presentaron la chiquitita, que era la Duo, que es el teléfono. Y la Neo, que era, me parece que era la Neo, que era la grandota, que era una tablet. Creo que pero... no la vi. Sí, sí, en el mismo evento salió. Pero creo que no la vi. Ah, bueno. Porque no le presté atención. Esa, en teoría, está corriendo Windows 10X. Que es una versión de Windows que está utilizando todas las aplicaciones nuevas. Tiene toda una nueva interfaz de usuario. Así que hay que ver si con eso Microsoft se anima a empezar a cruzar este, este puente. Hay que ver cómo van a trabajar también todo el tema de la traducción y todo. Cómo poder armar su propia roseta. Porque, por ejemplo, ahora en la Surface... Ah, no. La, sí, la Surface X, que es la que tiene ARM. Tenían una capa de traducción, me parece, con x86, pero nada más 32 bits hasta este año. Y recién ahora van a hacer unas con 64 bits. Entonces un montón de aplicaciones como Photoshop y todo eso andaban muy lento. ¿Y qué
0: que haces con los fabricantes
1: de chips. O sea, tenés a AMD y a Intel
0: desarrollando para x86 o x64.
1: No creo que vayan a hacer una migración totalitaria a ARM, al menos de momento. Eh, sobre todo Microsoft en este momento está trabajando, por ejemplo, con ARM con Qualcomm, con AMD e Intel para poner nuevos chips de seguridad. Todo eso no es que ya dijeron, bueno, cerramos capítulo, sino que están viendo la forma de llevar a x86 también en este camino. Capaz en la forma de SOX, de x86, que Intel ya intentó hacer, pero ha tenido problemas de, fa de, facturación, de facturación, fabricación.
0: Pasa que para mí esto tiene que estar acompañado por todas las partes.
1: Si sí, es... Sí, sí, es
0: simplemente, che, el software ahora va a ser así y después del otro lado, no, pará, nosotros estamos con este roadmap hace seis años, olvídate vamos a seguir la misma de siempre
1: Sí, está lindo lo que hizo Apple y todo pero es una plataforma bastante cerrada ya con mi MacBook no podía cambiar un montón de cosas con esto es todavía peor o sea, vos ves lo que es la placa madre de la Mac Mini va, placa lógica en el mundo de Mac Mini no eran placas madre, eran placas lógicas y es del tamaño de un iPhone sí, pero está todo soldado.
0: Eso es lo que más me jode Entiendo por qué, pero al mismo tiempo me molesta o sea, porque no tenés control sí. sobre nada, no podés reparar nada de una manera simple, incluso de soldar esas cucarachas es un quilombo.
1: Por ejemplo, la RAM es interesante porque es como la mitad del CPU que tiene el CPU en sí, y después también tenés soldada la RAM ahí. Que eso calculo que es lo que le da toda esta ventaja con la memoria.
0: En pegadita ahí. claro pero no está dentro al final. No está no, adentro no, no, no. del
1: chip. Pero eso significa que es bastante modular porque hacen todos los sobre por un lado y después agarran y le van poniendo de acuerdo.
0: Sí, das más espacio en el PCB acá y en vez de tener los 2 y 6 tenés 4 y tenés en total 32 y ya está. No sé
1: si podrían poner 4 Por de porque... una
0: cada lado. No sé cómo es el
1: acceso. Sí, claro. Veremos cuando salga la Mac Pro 16 o el iMac. Inclusive la Mac Pro porque también por el lado del iMac y de la Mac Pro ella, esas generalmente siempre fueron modulares. Así que hay que a ver si... Dejan la gama de entrada medio cerrada Pero con la gama abierta se abren
0: Para mí te van a vender su propio módulo de RAM No sé si con un conector propietario O a través de un estándar de ellos Para hacer que No sé, vos Tengas Una especie de daughterboard Y le encajas la RAM ahí paradita eh, Pero que, que es una placa que es distinta Que no es simplemente el stick de RAM no sé, estoy flasheando, pero puede ser. Puede ser, o sea, en Apple puede ser todo.
1: Sí, qué sé yo, es complicado. Hay un montón de veces que se dan por soluciones estándares, como por ejemplo Thunderbolt, Firewall. Eh,
0: ¡Uh, chabón, hace mil años!
1: Firewire, digo. Eh, nada, siempre los DisplayPort. Son estándares que capaz que no son los más adoptados, pero son siempre estándares abiertos, Wi-Fi... Y después también tenés cuando se van por estándares más cerrados. Por ejemplo, el W1 en los AirPods, que es Bluetooth más algo. O por ejemplo, las bobleas de almacenamiento que estaban en las últimas MacBooks que te permitían reemplazarlo. Llegó el momento de AMD. Yo vi lo mínimo indispensable, como
0: para no spoilearme demasiado cuando eventualmente ojalá lleguen las cosas acá. Pero simplemente para confirmar lo que suponía. Y era que sí cumplieron dentro de todo con lo que dijeron que querían hacer, ojo hablando de las 6800 y la 6800 XT, porque de las 6900 XT todavía no vimos nada, que es que básicamente, entre comillas, igualaron a NVIDIA, o se pusieron al mismo nivel, interprétenlo como lo quieran interpretar, pero obviamente en Ray Tracing están por debajo, en cuadros por segundo, independientemente de cómo lo miden, si lo miden en promedio, está por debajo, ya está. O sea, no tienen hardware dedicado cores solamente para Ray Tracing. Pero va a ser una cuestión de tiempo. Es decir, que empiecen a caer los juegos optimizados con Vulkan y demás para poder usar la metodología de Ray Tracing que, por ejemplo, utilizan en las consolas nuevas. Y a partir de ese momento, si es que llega, y que obviamente va a ser una cuestión del desarrollador de cada juego. Puede ser que revienten Nvidia o que se pongan al mismo nivel. No lo sabemos. Pero va a haber que esperar. Como que este lanzamiento está bien. Lo que sí entiendo que están por detrás de Nvidia todavía. Y que es medio. Es medio raro. Porque. O sea, ellos no tienen un DLSS. Pero sí están trabajando en algo parecido. Y al mismo tiempo te dicen como que no, que ellos no quieren hacer un DLSS. Y entiendo esto que puede ser porque hay mucha gente en AMD... Porque no es una empresa mega gigante con respecto a cantidad de personal. Conozco a varios en persona y son, son personas con una edad bastante alta. Es decir, están en la empresa hace mil años. Y no sé si se acuerdan, tal vez quienes tengan nuestra edad... Y hayan estado metidos en este tema desde bien, bien jóvenes. ATI en su momento cuando competía con Nvidia, más allá de Guerra de Precios y demás... Tenía en cierto sentido en algunos juegos, bueno en realidad en algunos juegos no, dependiendo de qué setting activásemos, una mayor calidad de imagen que NVIDIA. NVIDIA priorizaba más los cuadros por segundo en ese momento y a ti te mostraba una imagen que se veía mejor. Entonces puede ser que la filosofía venga por ese lado, pero en realidad es medio como un... Dale, AMD, dejate, joder. O sea, hace el DLSS vos eh, para tu GPUs y chao. O sea, ténelo ahí. Si uno no lo no lo usas. Se terminó. No sé. Hay que ver. Pero Nvidia tiene... Es como es como Intel. O sea, tienen un montonazo de tecnologías que desarrollaron para 10.000 millones de casos diferentes. Por ejemplo, no sé. CUDA en Nvidia, que está soportado por 30 millones de software. En AMD tenemos más o menos un equivalente pero tal vez está basado en algo viejo no está soportado, entonces ahí sigue teniendo la ventaja envidia y la misma cantidad de coros por segundo en juegos y después para lo que son tareas, por ejemplo de streaming de rendering y demás y te van a convenir las NVIDIA ahora, y con esto cierro y pues me contás todo lo que opinas creo que AMD está siendo muy inteligente con respecto a los precios no a favor de nosotros, sino a favor de inversores y demás, porque si ven los valores de la 6800 y las 6800 XT, no están realmente tan por debajo de los precios de la 3070 y la 3080. Hay, la verdad que poca, es más, hay, hay poca diferencia hasta entre la 6800 y la XT, que creo que eran unos 60 o 70 dólares, como que pero es es, es nada, o sea, no, no, no sé, qué sé yo, hace realmente la diferencia. El tema es que no hay stock, no hay disponibilidad de las de Nvidia, entonces es como que si querés algo que rinda como esto... Para ahora... Para las fiestas... compra esto... O te jodés... O pones un pre-order... Que andás a ver cuando lo recibís... Y es un bardo... Entonces... Puede ser que ahora digan... No, sí... Eh, estos son los precios de las GPUs... Y cuando... Nvidia resuelva temas de stock... Y aprovisionamiento y demás... Digan... Ah, no... Eh, la 6800 ahora vale... 110 dólares menos... Eh, te conviene comprar esta antes que la 3070... Que igual también la 6800... Es como que no tiene una GPU... Con la cual comparar directamente... Pero, qué sé yo, no sé. Para mí es una, una guerra de precios diferida.
1: Sobre todo después de lo que fue la presentación de Zen 3, viendo los benchmarks y todo, yo estoy viendo que Big Navi es el Zen 2 de Radeon. O sí. sea, finalmente están compitiendo. No ganan en todas, eh, no pierden en todas, pero están compitiendo. Ya no es como la 5700, que sí, no era una mala placa, pero no estaba compitiendo contra la 2070... O sea, tienes RTX todo.
0: Y aparte no apuntaba a eso. O sea, se notaba que era de gama media, un poquito más. Claro.
1: Ahora finalmente estamos compitiendo de tú a tú. Sí, el RTX capaz que todavía no está tan, tan copado. Pero en lo que es performance, bruta y todo eso, mueven los números. Y encima por el precio que nuevamente, a diferencia de Zen 3, que ya están más caros que lo Intel, acá están compitiendo. Salvo con la 3070, que ahí hay una situación rara con los precios, porque guarda. La 3070 igual tiene solo 8 GB contra 16 GB de la 6800. Sí, de momento eso no afecta tanto. Pero a medida que empiezan a salir juegos con 4K que aprovechan un montón para meter textura en alta resolución y demás, ahí capaz se empiezan a sentir esos 8 GB de diferencia que tenés. A mí me pasó, por ejemplo, cuando salió el GTA 5 por primera vez, que mi placa con 3 GB y medio se queda medio corto para tirar los gráficos al mango.
0: Claro, esta estrategia sería para personas que compran una GPU cada 5 años uh -huh. y no la cambian hasta que hacen un cambio completo de toda la plataforma. Está bien, está bien o sea, no, no es algo sí. ni para reírse ni no. nada, o sea, es, es, es así, hay mucha gente que compra las PC de esa forma. Sí. Yo cuando era chico también hacía lo mismo, o sea, compraba una plataforma y bancaba con eso durante un montón de años y después cambiaba todo, o sea, hasta pasaba de DDR2 a 3 y después a 4, porque tengo ni idea.
1: También otro de los detalles que AMD le hizo bastante movida en el evento pero que al final resultó en un Hubo 5% fue el SAM o eh, Smart Access Memory. No se sintió tanto como uno pensaba que se iba a sentir en el evento. Había mucho hype. Pero en ya estuvo hablando y ya eh, dijeron que esto es una feature estándar de PCI 4. Inclusive 3 me parece. Así que va a llegar con una actualización de software a las eh, gráficas Ampere. O sea, la gama 3000.
0: Y va a ser independiente de... Si usas AMD o Intel.
1: No sé cómo viene Intel con soportar esto. Del lado de AMD ya sabemos que ellos lo soportan, así que van a poder trabajar con NVIDIA. Dios santo, no puedo creer eso todavía. O sea, sí, GPU, ponele que está todavía compitiendo. Si vos te vas a comprar un CPU, ya te comprás un AMD. Y bueno, ya que estás a raíz, te compré una gráfica AMD porque tenés el Smart Access Memory y todo. O sea, además del hecho de que están compitiendo contra NVIDIA en precio y performance. También tiene la ventaja esa del widget complejo, completo. No sé, para mí la ecuación es un poco más compleja. Sí, no, totalmente. Pero Y hay que esperar un cachito más.
0: Es más, no sé, ahora viendo esto, si la 6900 XT va a realmente reventar a la 3090 o si va a pasar lo mismo para mí que la va a igualar. No importa, hasta está a 600
1: punto. dólares menos básicamente. Así ah, no,
0: obvio. O sea, por el precio al lado de la 3090... Totalmente.
1: Con que le haga cosquillas ya está bien. Sí. O sea, la diferencia de precio y todo eso ya la justifica, le crea, le deja su lugar. Veremos después cuando ya NBA empiece a salir con las tei de acá a uno o dos años. Calculo que AMD va a contraatacar con la 6850, la 6950. Pero bueno, estamos hablando falopiadas a largo plazo.
0: Estuvo bueno el lanzamiento. Vimos números que nos gustaron. Pero sí, fue como. OK. O sea, al lado de lo que fue. Sí, al lado Izen de lo que CD fue c Es como que. Viste, como que esperas más, más, más. Y me parece que estás re
1: -hypeado. Esto es como. Ah, bueno, está bien. Está, no, okay. no, no, no. Sea, parece que estamos decepcionados, pero no, claro. está perfecto. Están compitiendo contra Nvidia. Sí. Eso es un logro. Sí. Considerando todas las generaciones pasadas. Pero nada, veníamos re contra hypeados de Zen 3. Y es que uno quiere que le ganen. Para que después los precios bajen por otro lado, entonces... Igual el hecho de que ya estén compitiendo significa que NVIDIA ya no tiene tanto permiso para irse para arriba.
0: ¿Con precios? Sí. Ah, no, sí, totalmente. Totalmente. La, para mí la 6900 XT es justamente eso. Es una GPU uh -huh. que está hecha para hacer un punto. Uh -huh. Para decir, damos lo mismo y salimos menos. Punto. Ya está. Ya terminó.
1: Ahora, hablando también de lo que es el laburo de MD en los últimos años, finalmente no llegó... La Xbox Series X. Lo único que veo yo desde acá es la caja. Que encima me llama mucho la atención. Que en la caja misma esté una foto de la placa de video. De la placa madre, digo. Eso te dice algo de lo que están apuntando. Vos ves la caja de Sony y es toda blanca con la consola y para esto? No, no. Ahí tenés la placa madre.
0: Claramente está apuntada a... Tenemos la potencia cruda, bruta. Y este es nuestro diseño. Esta vez... Lo hicimos silencioso y suficiente. Y la vengo usando hace más o menos una semana. De hecho, ya estoy listo para hacer el review, porque la probé recontra de arriba abajo. Obviamente después lo que falta es tiempo, nuevos juegos y demás. Pero que es la consola en sí? ¿La experiencia? Microsoft siempre hizo muy buen hardware. La verdad es que siempre hizo muy, muy buen hardware. Y hablar de la ergonomía y demás del joystick, después puedo hablar. No sé si voy a hacer un video por separado sobre el joystick. Probablemente lo integren en el review. Porque son, son detalles, pero están ahí se, se notan. Es más, vuelvo al tema de las MacBooks por las dudas. Cuando lleguen las dos, que las traemos a través de Gleek, la MacBook Air y la Pro, voy a dar la Flan una de las dos para que la pruebe contra la MacBook Pro, que tiene el de 16 pulgadas con el i9. Así que a lo largo de, no sé, una semana, qué sé yo, vamos a poder ver cómo es que rinde o cómo es que Flan sufre. Eh, o las dos.
1: No quiero saber los resultados de eso.
0: Pero volviendo a la Xbox. El fan es todo. Fui a buscar el tamaño. Son 130 milímetros. Yo genuinamente pensaba que era más grande. Parecía un fan de 200 milímetros. Era enorme. Está bien. Es más profundo. Y se nota que las hojas del ventilador son más gruesas. Y es como que está diseñado para empujar un montonazo de aire. Abajo CRPM. RPM. No lo puedo escuchar. Pero no porque me molesta. No hay forma de escuchar un ruido que salga de ese fan. No hay forma. Lo escuché con el oído a 30 centímetros. Por ejemplo con Assassin's Creed Valhalla. O con el Marvel's Avengers. Que lo puedes poner en Highest Performance o 4K. En donde sí hay consumo bastante. bastante. Si no me equivoco está con Ray Tracing en las dos opciones. No levanta. Es como que no necesita más. Siento que no se llevó a exprimir al máximo la capacidad de ese fan para expulsar aire. No tiene problemas térmicos. No tiene ni un problema térmico. No, o sea, sí, obviamente te das cuenta que baja y que sube los RPM, pero si pones la mano arriba de la consola. Pero es muy suave. Es un flujo constante de aire que sí, si sí, pones la mano también te das cuenta que obviamente sale calor más allá de convección porque el diseño es, es lógico. Es lógico, está buenísimo. Pero es inaudible. Inaudible a 30 centímetros. Más inaudible a un metro. Más inaudible a un metro ochenta. Y la verdad es que funciona excelentemente bien. Honestamente me dejó muy, muy contento.
1: Ahora, la pregunta que toda nuestra audiencia quiere saber. ¿Te compraste una pelotita de ping-pong? No. De hecho,
0: inmediatamente cuando vi eso... Apreté X. Dudé. Para mí, por turbulencia... Puramente por turbulencia, me cargan los fluidos. Eso no puede pasar. O sea, no se puede quedar ahí. Tiene que ser trucho.
1: Va a ser la intro del video de la review. Si
0: consigo una, lo voy a probar. Porque puede ser que esté equivocado, pero hay mucha turbulencia ahí como para que eso se quede perfectamente hay centrado. Hay muchos
1: videos de eso, como para que sean todos fake.
0: Cuestión de probarlo. Ojalá sí. esté equivocado porque está, está buenísimo.
1: Para mí es el mejor LED de encendido de una consola. O sea, Microsoft ya la debería tirar con eso. Entonces, no tenés un LED que te ilumina toda la cama a la noche o el sillón cuando está todo oscuro. Nada más ves que está flotando la pelota cuando se prendió para actualizar.
0: Sí funciona, Sí es genuino, de verdad. De acá a un tiempo vamos a poder ver como si fuera florcitas que la apoyas arriba y rotan Accesorio. spinners RGB. Que funcionan a modo de dínamo, entonces no necesitan de batería. Y que la pones arriba a la Xbox. Y cuando y después, cuando cae, va despacito cayendo y, te y se en entra en uno de los agujeritos.
1: Puede pasar de todo. Dijiste eso, me hiciste acordar. Disculpen, gente, no estamos yendo a los 2000. ¿Te acuerdas de la época del 1100 y todos esos teléfonos? Que antes venían como unos llaveritos que se enganchaban. Oh. Que brillaban cada vez que sonaba el teléfono. Sí. Que, que no tenían pila ni nada.
0: Se alimentaban a través de las ondas de radio.
1: Me hiciste acordar eso. Boludo, Nunca es tuve uno.
0: Pero siempre los veía y... ¿cómo? ¿Qué sé yo? Estaba, estaba buena, la tecnología estaba buena.
1: Era, era una pelotude más menos pero estaba brillando y, era, y, y no había bluetooth, no había infrarrojo. O sea, era re primitivo todo en ese momento y llamaba la atención.
0: Trajimos muchas cosas legacy a este After. Desde lo de Ati hasta de estos llaveros. Ya nos fuimos para cualquier lado. Así que hasta acá estamos con el episodio número 11, o el... Un décimo. Muy bien. Recomendaciones, Flan, te voy a dejar empezar a vos esta vez. O me toca a mí por orden, porque siempre es así. Generalmente vos primero. Bueno, hay una recomendación que tengo en mi cabeza hace rato y que no puedo recordarla. Mira cuando la tienen en la punta de la lengua, le sale. Así que voy a hacer otra cosa. Les voy a recomendar, para quienes les cabe todo lo que es el shitpost de Garfield, que es como si fuera toda una subsección meta de Internet.
1: Por favor que no sea el subreddit ese.
0: No, no, no. Puedo, puedo tirar el subreddit de I'm Sorry John, si lo quieren conocer, pero es a su propio riesgo. Hay una tira, que no es nueva, ¿eh? pero hay una tira que se llama Garfield-Garfield. Garfield. O sea, Garfield-Garfield. menos Garfield. ¿Te la pasé alguna vez?
1: No me la pasaste, pero creo que la he visto. Es un poco existencial.
0: Es excelente, porque es las tiras de Jim Davis de Garfield, pero como si Garfield no existiera. O sea, como si... Todo estuviera en la cabeza de John. Y fuera todo inventado. Entonces, es desde triste hasta dramático, trágico. Es, es excelente la idea. Es excelente.
1: Sí, no sé. Tiene que ver, calculo, que con todo lo que disfrutas de Evangelion. Para mí que disfrutes esa tira.
0: <risa> no, no. Evangelion, o sea... Evangelion técnicamente tiene un final feliz. Toda la movida de la depresión es, es, es para mí es más gilada que otra cosa. ¿Qué crees que te diga?
1: En cualquier caso, mi recomendación es para los que sí les gusta la gilada y les gusta la gilada feliz, les voy a recomendar una serie de videos que se llama Big Top Burger de Worthy Kids. Es un cómic, no, una animación que se hizo un flaco, encima la hizo con Blender, todo, pero con estilo como si fuera animado, dibujitos animados. Son todos videos de uno o dos minutos, yo acá en el podcast están tienen un link para ver toda la primera temporada entera. No solo es fantástica por el humor que tiene, sino que toda la música que están escuchando de fondo la hizo el mismo flaco que anima. Es increíble. Veanlo.
0: Quiero sumar algo. <risa> ya quieres cosas trágicas. No. Hay, hay una serie de Lee Hardcastle, que es un chabón que anima en. Arcilla. O, ¿Cómo es la plastilina pero sin la marca? Porque es, es, es Clay
1: Stop Motion Clay Motion
0: Bueno, sí, es Clay Motion Pero, pero quiero el, el nombre de... Es arcilla bueno, Clay está Motion Está bien e Hizo toda una serie sobre Los Simpsons Es cortita, creo que son tres Y no me acuerdo si salió como un especial cuarto capítulo También eh, Puede ser Not Safe for Work Puede ser Not Safe for Life Depende de ustedes Verlo o no, ahí me gustó mucho. Y la música está buena.
1: En cualquier caso, gente, recuerden que este año abrimos dos canales nuevos. Abrimos super nuevos, donde todas las semanas hacemos entre uno y dos videos. Veremos esta semana, estamos en las corridas. Por pues encima ya el señor se enfermó. Perdón. Cosas que pasan. Ay, perdón. Donde siempre le contamos alguna novedad de un nuevo modelo OnePlus. O el último problema de QA de Google. Además, también está iba a decir Google Clips, pero Google Clips fue una cámara que tuvo un final muy trágico como todas las cosas de Google Supra Clips, que es nuestro nuevo canal donde estamos publicando pequeños clips de videos, por ejemplo, de After, inclusive capaz que ponemos algún que otro rant o las reviews de las cámaras de los teléfonos, por si es lo que les interesa así que recuerden de ir a ver los videos, y si les interesa suscríbanse, si no van a ver todos los videos, no se suscriban porque Google... Yo no, yo no entiendo cómo les da el corazón para salir afuera de la oficina y patear gente al azar nada más por no suscribirte. Porque no tienen corazón.
0: Ahí está. Huh. Hasta acá con el episodio número 11. Gracias por escuchar y o oh, ver. Ah, recuerden que actualizamos las membresías hace una semana y algo más o menos. Y a partir del tier número 2, o sea, el segundo nivel, pueden ver algunos videos por adelantado. Que los publico, básicamente, ni bien se suben o ni bien... Veo que los pueden ver y está todo ok, por temas de embargo, sabes y demás. Así que ahí está, no es obligatorio, pero lo tienen ahí. Ah, ¿y saben qué? Eso también. A partir del primer nivel de membresías en el canal. ¿Se acuerdan que al, hace un tiempo hubo que tema que los videos solamente exclusivos? Bueno, no. lo que estamos haciendo ahora es publicar los WAV, o sea, el archivo sin compresión de estos episodios. Así que si les interesa la calidad máxima de estos episodios, la pueden tener.
1: Como en el episodio anterior, les recuerdo que estos web no tienen capítulos, no tienen links, no tienen descripción por una limitación del formato. Así que nada. No es que lo estoy haciendo de asco de que no, nada más le voy a poner capítulo y todas cosas graciosas a los MP3, sino que así es como funcionan los archivos. Finalmente, y ya este es el último, los dejamos seguir manejando. Todo eso, por favor, se estén manejando, están atentos, no nos escuchen con tanta concentración. El 26. Vamos a tener el video, me parece, con la gente de Samsung Members. Ah, sí, es verdad. Vamos
0: a no solamente hacer un video exclusivo sobre el Z Fold 2, cuyo review viene más adelante, sino que literalmente se van a poder ganar uno de estos teléfonos que es... Participen. Háganse un favor y participen porque se pueden ganar uno. Y es, es una locura el teléfono. Es un Fold 2 gratis. O sea, ¿qué más quieren? Ya
1: está. La review la hacen y todo eso. Yo lo único que voy a decir es que la pantalla interna parece una figurita. Es increíble. Es como era el S2 de nuevo.
0: Podría hablar de eso en el próximo After. Así que,
1: uh -huh. una vez más, hasta acá con el, el episodio undécimo. Así que, saludos, gente.